0: Всем привет! С вами подкаст «Что нового» от «Новой газеты». Здесь мы говорим о главном, что происходит в мире. Сейчас это, пожалуй, американские президентские выборы. Что за страсти кипят в Америке и как делят еще не до конца посчитанные голоса Джо Байден и Дональд Трамп, поговорим с сопкором «Новой газеты» в Вашингтоне, Александром Пановым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте здравствуйте. начнем с цифр. Можно
1: ли сказать, что Байден уже победил? Нет, так сказать нельзя. Это все предварительные итоги. Окончательные итоги будут только после того, как о них официально объявят избирательные комиссии каждых штатов. Более того, у разных агентств и у разных телеканалов разные цифры. А США этот пресс отдает на данный момент Байдену 264 голоса, 214 Трампу. Они посчитали уже штат Аризона как штат, в котором победил Байден. А CNN дает 253 голоса Байдену и 213 Трампу. Для победы нужно набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков. Всего 538 выборщиков они представляют все 50 штатов и столичный округ Колумбия. Посчет голосов продолжается во всех штатах практически, но общее внимание уделено пик так называемым неопределившимся или колеблющимся штатам. Прежде всего, Пенсильвании. Северной Каролине, Неваде, Джорджии, ну и Аризоне, где, повторю, подсчет голосов продолжается, хотя некоторые агентства уже посчитали, что в этом штате побеждает Байден. Он лидирует, безусловно. Но смотрите, например, в Джорджии подсчитано 99% голосов. И осталось, как заявили представители избирательной комиссии, осталось посчитать 50 тысяч бюллетеней. И Трамп лидирует сейчас на 20 тысяч. Но подсчитывают голоса из Атланты крупнейшего города, где, как предполагают, в основном по почте голосовали демократы. Поэтому эти голоса припоздали, и поэтому сейчас все может случиться и в штате Джорджия. Поэтому, собственно, избирательный штаб Трампа заявил о том, что требует остановить подсчет голосов и намерен обратиться в суд, чтобы оспорить итоги выборов в Джорджии, в Мичигане, в Пенсильвании. Президент вообще выступил уже ночью в Белом доме и объявил, что он фактически победил. Оба кандидата заявили, что они на пути к победе. Байден, впрочем, не сказал, что он победил, хотя он лидирует сейчас в вопросах, но он сказал, что абсолютно уверен в том, что когда подсчет голосов закончится, он одержит победу.
0: Насчет реакции Трампа. Как вы уже сказали, он призвал остановить подсчет голосов. Как вы считаете, он, получается, не признает поражение? Какие у него
1: вообще шансы оспорить результаты голосования через Верховный суд? Вопрос на миллион долларов. В Верховном суде расклад голосов в пользу консерваторов, скажем, 6-3. Недавно новый член коллегии Верховного суда, она как раз представляет ультраконсервативные круги позиция позиции консерваторов укрепились. Как известно, 20 лет тому назад Верховный суд остановил пересчет голосов в штате Флорида. И там, когда остановили повторный пересчет голосов, победу одержал в результате на выборах Джордж Буш-младший. Что очень важно, его соперник, кандидат от демократов Эл Гор, признал свое поражение, чтобы не вносить полную дестабилизацию в стране. Сейчас, как мы видим, Трамп настроен решительно. И результаты голосования, то, что Трамп выступил гораздо лучше, чем предсказывали социологи, то, что подсчет голосов идет на зря в ноздрю в каждом штате, все это, конечно, не способствует тому, чтобы проигравший признал, легко признал свое поражение. Трамп уже заявил, что он готов идти в суд. И поэтому это первый случай, когда действующий президент не готов сложить власть, в случае того, если цифры будут не в его пользу. А ситуация складывается так, что Трамп может проиграть по цифрам. Но вопрос в том, насколько это объективные цифры, Трамп собирается это оспаривать. А значит, окончательные итоги выборов мы можем не узнать и через неделю. В пятницу заканчивается подсчет голосов в штате Пенсильвания. Сегодня в 12 часов по местному времени, то есть в 8 по Москве, возобновится подсчет голосов в штате Невада. Цифры мы узнаем довольно, в общем-то, скоро. Но окончательный расклад ситуацию если будут поданы заявления в суд если суд будет это рассматривать в общем никто не понимает что будет это вопрос на миллион долларов самое плохое в этой ситуации нестабильность страна расколота если дело не ограничится судом а если эти противоречия выплеснутся на улице не случайно в крупнейших городах заколачивают витрины своих магазинов, бизнесов, потому что боятся столкновений людей Трампа и сторонников Байдена, крайне правых и крайне левых, либералов и анархистов. Поэтому, ну, конечно, никто пока, пока, во всяком случае, крупных столкновений не происходило. Но ситуация достаточно нестабильная и тревожная. Ради спокойствия страны было бы, конечно, лучше, если бы кто-то, очевидно, победил на этих выборах и соперник благородно, скажем так, признал свое поражение. Это не значит, что Америка не останется расколотой. Раскол очень глубок между сторонниками Трампа и сторонниками Байдена. Но это значит хотя бы то, что будет ясность. Кто станет президентом, кто в январе будет приносить присягу. Здесь предусмотрен период перехода власти от одной администрации к другой. Но это все в, при нормальных условиях. А сейчас условия абсолютно ненормальны.
0: Какие штаты показали несвойственный для себя результат?
1: Флорида, как всегда, казалось, непредсказуемой. Как я уже сказал 20 лет тому назад, исход всеобщих выборов решался во Флориде. Здесь, с одной стороны... Штат пенсионеров. Американцы осуществляют свою американскую мечту, копят деньги, покупают дом, а потом, когда выходят на пенсию, переселяются во Флориду или в Калифорнию, там, в зависимости от побережья. С одной стороны, это штат пенсионеров. С другой стороны, много представителей латиноамериканской общины, много выходцев из Куба. Они боятся социализма. Это нетипичные латиноамериканцы. Обычно по стране латиноамериканцы поддерживают демократов, которые выступают за ослабление иммиграционных законов, которые обещают дать гражданство. Но во Флориде латиноамериканцы необычные. Они выходцы из Кубы. Для них слово «социализм», слово «ругательное». Они поддерживают республиканцев. Поэтому Флорида это всегда непонятно. И в этом году Флориду Трамп выиграл неожиданно, достаточно уверенно. С другой стороны, в штат Аризона он республиканский, красный, потому что красный цвет республиканской партии, синий, демократической. Но сейчас в Аризоне выигрывает Байден. И это впервые со времен Билла Клинтона. Единственный случай был, когда Клинтон побеждал. С тех пор это всегда было республиканцем. И до этого это был республиканский штат. Штат Джорджия. И Техас – это два южных штата, всю жизнь считались республиканскими. В этом году и там, и там шла борьба. Но в Техасе победил Трамп. А в Джорджии подсчет голосов продолжается. Я уже сказал, там сейчас перевес 20 тысяч в пользу Трампа, осталось 50 тысяч посчитать. Непонятно, что будет. Так что эти выборы дали много сюрпризов. И если говорить какие-то очевидные вещи, опросы ошиблись в очередной раз, опросы давали уверенную победу Байдену, а борьба идет назря в назрю во всех колеблющихся штатах, то есть Трамп выступил гораздо лучше. Еще несколько цифр. Трамп уже сейчас набрал на 4 миллиона голосов больше, чем 4 года тому назад, а Байден установил абсолютный рекорд для любого кандидата в президенты в истории США, набрав с половиной миллионов голосов из И вообще это были самые массовые выборы за последние 120 лет американской истории. Проголосовало почти 67% американцев.
0: Вы упомянули, что прогнозы опросных кампаний снова не смогли определить результаты выборов. Разве после 2016 года они не научились... Как-то
1: лучше учитывать голоса избирателей Трампа. Почему так? Почему ошибка? Хороший вопрос. В принципе, двоякий. Один прогноз. В одном случае все опросы ошиблись. В том, что Трамп выступит гораздо лучше. Демократы, судя по всему, не учили уроки четырехлетней давности. И фактор пандемии, на который они рассчитывали и играли на этот фактор. Объективно сложилась такая ситуация, что в Америке просто аховые ситуация с пандемией коронавируса более 9,5 миллионов заболевших. Только за последние сутки, вчера, в среду, 103 тысячи заболевших. Этот фактор, конечно, то, что администрация проспала, и демократы на это очень рассчитывали в компании. Но, однако, этот фактор не так сыграл. Трамп набрал больше голосов. Он был очень активен в последние сутки. Он неустанно ездил по штатам. И то, что он не носил маску и легкомысленно относился к коронавирусу, то, что администрация, может быть, не приняла адекватные меры в первые месяцы коронавируса, этот факт неожиданно не сыграл. То есть в опросах произошла ошибка. Но, с другой стороны, второй важный момент опросов. Он говорил, что Раз в этом году идут массовые голосования по почте, массовые голосования досрочно, а республиканцы будут голосовать по старинке. Сторонники Трампа они придут лично на избирательные участки, несмотря на коронавирус, будут голосовать в день выборов. То сначала результаты будут за республиканцев, а потом, когда начнут учитывать голоса по почте, а в ряде штатов по закону можно было учитывать почтовые голоса, досрочные голоса, только в день выборов, когда начался вообще почет голос. Голосов. Потом маятник качнется в другую сторону, в сторону демократов. Так оно и произошло. Первые часы после подсчета голосов были ужасные для демократической партии. Везде был красный цвет, Трамп везде лидировал. Собственно, в этом опросы и эксперты оказались правы. Потом маятник качнулся в синюю сторону, в сторону Байдена. И сейчас Байден реагирует по всем опросам и даже Fox News, консервативный канал про говорит, что Байден может набрать 270 голосов уже после окончания подсчета в штате Невада. То есть, может быть, сегодня к вечеру.
0: Получается, что даже если Трамп сейчас проиграет, за него уже проголосовало больше избирателей, чем в 2016 году. Значит ли это, что запрос на политиков его типа усилился? Есть ли в этом какие-то риски для американской политической системы?
1: Ну, запрос на популистов всегда во всех странах был достаточно высок. И если посмотреть на «Глобус», то... Лидеров стран-популистов можно обнаружить очень много. Поэтому я бы не сказал, что запрос на политиков типа Трампа повысился. Он всегда существовал. Дело в том, что в Америке немножко поменялись правила игры. И раскол, он произошел, может быть, даже не при Трампе. Политическая ситуация подобна маятнику в Америке. Когда победил Обама, маятник качнулся слишком влево. А когда маятник качается слишком сильно в одну сторону, потом уже по законам механики он идет также сильно в другую сторону. Если победит Байден, то, может быть, придет плохо центрист. Потому что Байден – это центристский политик, который, в общем-то, устраивает многих. Именно своим центризмом, тем, что он обещает учитывать интересы всех и быть президентом для всех американцев. Но раскол произошел уже тогда, когда победил Обама. Я помню, я ехал в Вашингтон на следующий день после победы Обамы и увидел перед собой машину с надписью, что «Одна кенийская деревня скучает по своему идиоту». Это сидел явно сторонник республиканцев, который не принял этих итогов. Кстати, Трамп был тот человек, который утверждал, что Обама на самом деле родился в Кении и поддельно у него свидетельство о рождении, что он родился на Гавайях. Он не имеет права быть президентом США. То есть, тогда уже половина Америки, скажем так, не признала президента Обаму. Этот раскол. Он усилился во времена Трампа, потому что Трамп и не пытался быть президентом всей Америки, какими были, скажем, Буш-младший при всех его недостатках, он называли худшим президентом, он как бы начал две войны, но он был президентом, который объединял всю нацию из-за патриотизма, из-за событий в сентябре из-за террористической атаки на Америку Буша более-менее все-таки поддерживали и демократы, и республиканцы вопросов внешней политики. И Клинтон, безусловно, был как бы при всех его скандалах, он был президентом всех американцев. Трамп сделал ставку на своих сторонников. Он выполнял свое предвыборное обещание, почему сторонники должны от него отказаться. Тем более, как свидетельствуют, опять же, социологические опросы, сторонники Трампа это белые мужчины, которые не обременены высшим образованием. В прошлых выборах его поддерживали женщины пригородов американских. Сейчас он хотя говорил на митингах «Женщины я люблю вас, голосуйте за меня». Похоже, в этом году, но ну, это надо еще посмотреть данные, социологи говорили, что в этом году женщины будут голосовать за Байдена. Но мы посмотрим, потому что Трамп выступил гораздо лучше, чем ожидал. Может быть, женщины остались по-прежнему за Трампа.
0: Давайте под конец нашего разговора мы попытаемся проанализировать, чем именно эти выборы отличаются от тех, что были раньше. А в чем они, может
1: быть, схожи? Эти выборы очень необычные. Из-за того, что 100 миллионов американцев проголосовало досрочно. Массовое голосование по почте из-за коронавируса. Из-за того, что страна более расколота, я забыл упомянуть, конечно, такой фактор, как движение «Жизнь черных», значит, Black Lives Matter, которое возникло после вроде бы очередного убийства белыми полицейскими афроамериканца, как всколыхнуло всю страну, как мы знаем, были события. Все это повлияло раскол. Президент, который работал исключительно на своих сторонников, своего противника называл всякими ругательными словами. Если взять теледебаты прошлого, это были джентльменские теледебаты, это были два джентльмена, и правила были совсем другие, и нравы политические были совсем другие. Сейчас страна действительно расколта, и я не знаю, может быть, нужен... Такой человек, как Байден, который хотя бы попытается, гарантий нет никаких, что сторонники Трампа, люди из так называемой земли Трампа, человек с личным оружием, что он будет поддерживать коррупционера и мошенника Сунного Джо, как его обзывал Трамп, их кумир поэтому выборы были очень необычные. А в остальном правила были такие же, как всегда. И как последние годы все решат голосование в колеблющихся штатах. Потому что в Америке 50 штатов, и многие традиционно голосуют за демократов, другие голосуют за республиканцев. Можно предсказать заранее, что там Канзас, Аляска, Небраска, они будут голосовать за республиканцев, а Калифорния за демократов или Нью-Йорк. Это как бы традиция. Но есть от 8 до 13 штатов. В этом году их 13 насчитали. Так называемые фиолетовые штаты. Смесь красного и синего. Собственно, там и решается исход голосования. Туда идут основные деньги, финансовые потоки во время предвыборных кампаний. Там больше всего и активнее всего выступают кандидаты в президенты и вице-президенты. В этом все сохранилось так же, как было 4 года тому назад, 8 лет тому назад. Но коронавирус, невиданный раскол, движение жизни черных означает это вот особенность этих выборов.
0: Самый последний вопрос. Вы немного коснулись этой темы, но хочется как-то поглубже. Какое будущее ждет Америку в случае победы Байдена? Какие ключевые различия между программами Байдена и Трампа? И как это отразится на
1: взаимоотношениях Америки с Россией, на мировой политике в целом? Прежде всего, обещает Байден поднять налоги тем американцам, которые зарабатывают свыше 400 тысяч долларов в год на полпроцента. Дальше, соответственно, для богатых бог То есть золотой процент Америки, крупные корпорации, акционеры, владельцы, они получат больше налоги. Эти освободившиеся средства, у нас говорят «отнять и поделить», сторонники, скажем так, либеральной экономики. Но он хочет направить эти деньги на образование, на экологические программы, на развитие инфраструктуры. Трамп же обещает очередное снижение налогов, прежде всего для корпораций. Это стимулирует, конечно, экономику, рынки. Что касается России, прагматический будет подход, исключительно что касается Белого дома. Заинтересованы в договоре по ядерному разоружению, каком-то контроле обе администрации, республиканцы и демократы. Что же касается прав человека в России, гражданских свобод, Трамп вообще этим не занимался, это его не волнует, это не его тематика. Байден будет этим заниматься. Но, опять же, я скажу, что практический расчет, где с Россией можно взаимодействовать, а где с Россией бесполезно взаимодействовать, этот практический расчет, прагматический подход, он будет превалировать. Хотя, конечно, от Байдена, от его администрации можно ожидать то, что Америка будет в роли всемирного полицейского, как говорят некоторые, или всемирного судьи, как говорят другие. То есть и союзники по НАТО и европейские союзники рассчитывают на более активную роль США в решении мировых проблем, чем Трамп, в общем, не занимался. Байден, условно говоря, это будет Обама-2, но без крайностей Обамы.
0: С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте оценки, пишите комментарии. На любой удобной для вас площадке – CastBox, SoundCloud, Apple подкасты Google, подкасты ВК, Яндекс.Музыка. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Арнольдом Хачтуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Спасибо, что дослушали. До встречи.